0: So, Hi Court, ich wollte mal fragen, was du über das Windows 11 hältst. Ähm, ja, da fallen ja viele Rechner raus, auch mit diesem komischen Chipsatz, den man dann braucht. Den haben Notebooks zum Teil gar nicht. Ich habe ein Game-Notebook, ähm, das ist auch schon 2009, das hat das nicht. Was passiert denn mit den, sprich, Molino-Rechnern? Um, und auch den Player rechnen dann, wenn man die nicht updaten kann. Das Ding also Windows 10 läuft bis 25, 2025, 2025, und danach ist Schluss. Das würde ich gerne mal wissen, was wir dann machen können, betreffend ähm, ja, dieses Problems. Ja, es fällt noch anderes raus, ich weiß nicht, wie es mit deinen Mini-Rechnern aussieht. Mini-Rechner meine ich jetzt nicht die Player und so weiter, sondern die Notebooks, die kleinen, die du abgegeben hast. Die Anforderungen sind dieser TPM-Chip 2, geht aber glaube ich auch mit 1, auch wenn das anders steht. Ähm, dann geht es weiter. Unter 10 Zoll Geht auch nicht, obwohl das ein Schwachsinn ist nach meiner Meinung, weil ich meine, wir brauchen den als Blinder nicht, aber wenn das dann auch nicht geht, geht dann auch nicht. 4 GB und also RAM und 32 äh Quatsch. 64 GB Speicher muss vorhanden sein. Wäre mal ganz nett, wenn du darüber was unter beziehungsweise dazu sagen könntest, was deine Meinung ist. So hat es jetzt Microsoft erst mal ausgegeben, also Microsoft. Und dann muss man dann halt mal schauen, was da jetzt kommt, was deine Meinung dazu ist. Alles klar, bis dann, ciao.
1: Wenn ihr euch jetzt fragt, was war denn das jetzt für ein Intro, wovon ist denn jetzt plötzlich die Rede, neues Windows, habe ich was verpasst? Könnte in dem Fall tatsächlich passiert sein. Microsoft hat Windows 11 vorgestellt, was von sich aus schon sehr interessant ist und mal wieder tief blicken lässt, wie viel man auf Microsofts Äußerungen eigentlich Wert legen darf. Denn das ist noch gar nicht so lange her, da hat Microsoft ganz groß und öffentlich getönt, dass Windows 10 das letzte Windows-Upgrade ist. Ähm, dass man Windows 10 zu einem fortlaufend verbe sich verbessernden Betriebssystem machen will. Das heißt, es gibt nur noch Windows 10 und das wird ständig aktualisiert und gepflegt. So war der Plan. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass Microsoft da sehr stark mit getötet hat. Die haben wirklich gesagt, es wird kein Windows 11 und 12 und 13 und 14 und 15 geben. Machen wir nicht mehr. Es gibt ein Windows 10. Das wird gepflegt fortlaufend und fertig. Wie ihr euch vielleicht erinnert, ähm, hat es ja die kleinen Katastrophenfälle bei Microsoft gegeben. Die haben ja allen Ernstes sogar zweimal im Jahr das komplette Windows ersetzt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Auf euren Festplatten wurde euer Windows bei einem größeren solchen Funktionsupgrade in ein anderes Verzeichnis umbenannt. Nämlich Windows Old. Und dann wurde das neue Windows komplett neu installiert auf euren Rechner. Und dann wurde geguckt, was ist denn jetzt anders in eurem alten System und das wurde einfach rübergeholt. So wurden diese Upgrades gemacht. Es wurde einem wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unterm Hintern das... Windows weggerissen und ein neues installiert und danach wurde abgeglichen, was ist denn in dem alten System noch drin? Dann probieren wir mal, ob wir das noch irgendwie rüberholen können. Und wenn es alles funktioniert und passt, dann hat dieses Upgrade funktioniert. Das hat es aber nicht immer. Es hat im Prinzip nach jedem eines solchen Upgrades einen Riesenaufschrei gegeben. Meistens hat sich in den Beta-Phasen schon ähm, festgestellt, äh, was da alles nicht funktionieren kann und dann hat man da lange dran rumgedoktert, dann wurden die Termine immer weiter nach hinten verschoben, bis man dann glaubte, die Fehler so einigermaßen alle rauszuhaben. Dann hat man es ausgerollt und hat dann jedes Mal bei fast jedem Upgrade diverse Rechner lahmgelegt. Die funktionierten nach dem Upgrade dann nicht mehr. Und da hat Microsoft sogar sich nicht vor Peinlichkeiten gescheut, seine eigenen Rechner abzuschießen dabei. Das heißt, Windows-Upgrade kam, der Anwender sagt, ja, ja, mach mal. Rechner startete nicht mehr neu und das Schlimme war, an dem Rechner stand ein dickes Microsoft-Logo. Das waren nämlich diese Surfaces und so weiter, die von Microsoft direkt vertrieben werden. Also die haben noch nicht mal auf ihren eigenen Rechnern die Upgrades ähm, ab, ähm, unfallfrei hinbekommen. Und da will schon was zugehören. Dann hat Microsoft ja irgendwann ein Einsehen gehabt, haben gesagt, ja wir haben es jetzt ein paar Mal probiert, wir kriegen es offensichtlich nicht geschissen. Also machen wir jetzt wieder die Upgrades nicht komplett ersetzt, sondern über das ganz normale Updatesystem von Windows und spielen die so rein, wie wir eben Updates immer schon reingespielt haben. So, und das ist der Zustand, wie wir ihn jetzt haben. Offensichtlich sagt sich Microsoft aber, alle Nase lang muss einfach das Windows komplett ersetzt werden. Also macht man es jetzt dann doch wieder so wie früher. Das heißt, wir haben es dann nicht mehr mit Windows 10, sondern man muss es von Hand selbst installieren selbst anstoßen und dann kommt da eben dein Windows 11 drauf zum Vorschein. Das wird man natürlich auch wieder über ein Komplett-Upgrade hinbekommen, aber im Gegensatz zu früher ist einem jetzt wenigstens bewusst, ich stoße die Installation an und wenn jetzt was schief geht, dann habe ich eben Pech gehabt, weil ich gehofft und vertraut habe, dass dieses Upgrade auf Windows 11 sicherlich gut funktionieren wird und wer die ganzen letzten Jahre nicht sich schlafen gelegt hat und einfach mal in den Medien so ein bisschen geschaut hat, was passiert bei so einem Komplett-Upgrade von Windows. Der wird einfach festgestellt haben, das ist etwas, was eine heikle Geschichte ist, weil Microsoft das einfach nicht gebacken kriegt. Das kriegen die anderen Hersteller ähm, deutlich besser hin. Also es hat es zu Anfangszeiten auch bei Apple gegeben, sowohl bei macOS als auch bei iOS und auch bei Android ähm, hat es das natürlich schon gegeben, dass die sich ins Knie geschossen haben und die Geräte plötzlich nicht mehr starteten. Dann wieder restauriert werden mussten, aber ähm, im Gegensatz zu Microsoft haben die anderen es dann mit der Zeit lang gelernt und heute wüsste ich jedenfalls nicht mehr, dass es da noch größere Probleme gibt beim großen Upgrade, aber bei Microsoft ähm, ist das eben bis zuletzt immer wieder passiert, die haben es einfach nicht gebacken gekriegt. Mutig, dann jetzt doch wieder mit Windows 11 vorzupreschen. Erstens, weil sie jetzt ihr eigenes Wort brechen, weil sie jetzt sagen, ja, das interessiert uns unser Geschwätz von gestern. Jetzt ist Windows 10 eben doch irgendwann das System, was veraltet ist. Und dann gibt es ein Windows 11 und da müsst ihr das Ganze jetzt eben installieren. <lacht> Soweit, so gut oder schlecht, je nachdem, wie man es nehmen will. Ähm... Tatsache wird auch sicherlich sein, dass Windows 11 nichts kosten wird. Das heißt, wenn ich Windows 10 schon am Laufen habe, dann habe ich da üblicherweise eine Lizenz dafür. Das Ding, mein Gerät, ist also bei Microsoft aktiviert und ich darf dann auch Windows 11 installieren. So ist es jedenfalls bisher zu mir vorgedrungen, ob da jetzt wirklich irgendwie dann doch noch Geld fällig wird. Ich glaube es eher nicht, weil Microsoft nach wie vor zusehen will, dass Windows das flächendeckende System da draußen auf dem Markt ist. Ich habe schon Anfragen gehabt, die haben mich gefragt, wie sieht das denn aus? Ähm, soll ich mich denn für Windows 11 schon mal interessieren? Kann man das vielleicht installieren oder nicht? Und da muss ich sagen, Leute, Ball flach halten, Füße still halten, ganz, ganz langsam. Erstmal überlegen, was hat Windows 11, was ihr davon gerne hättet? Und das ist meine ich wirklich so. Man sollte Windows nicht Komplett upgraden, also eine komplett neue Version installieren, solange wie es nicht nötig ist. Wenn es dafür keinen Grund gibt, gibt es keinen Grund. Fertig. Und wenn ihr nicht wisst, warum ihr Windows 11 installieren solltet, dann lasst es erstmal sein. <lacht> Microsoft ähm, erklärt ja beispielsweise das, was für uns hauptsächlich interessant, interessant ist als Sehbehinderte und Blindeanwender. Das ist ja so ein bisschen die Barrierefreiheit. Und Microsoft prahlt dann immer so ein bisschen mit rum. ...was sie da alles Schönes eingebaut haben... Und auch hier ist es aber so, da findet keine Revolution statt, sondern es ist eine Evolution und das bedeutet, das was sie bei Windows 11 jetzt mit beschreiben, das hat Windows 10 im Prinzip fast alles auch schon. Also wenn wir jetzt denken, jetzt können wir da irgendwie noch besser mit den Hilfsmitteln in Windows arbeiten, das wird hier und da eine kleine Verbesserung sein. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt da das blaue Wunder erleben werden. Wir werden es immer noch mit dem ganz normalen Narrator zu tun haben, den wir von Windows 10 auch schon kennen. Wir werden es mit dem hohen Kontrast als Sehbehinderte haben, so wie wir es in Windows 10 auch schon kennen. Wir werden es mit der Lupenfunktion, mit dem Desktop-Zoom zu tun haben, genauso wie wir es in Windows 10 auch schon kennen. Also da ist nichts, was jetzt irgendwie grundlegend neu dazugekommen ist und wo Microsoft jetzt richtig viel Arbeit reingesteckt hat, sodass wir uns darauf freuen sollen könnten, so ist es nicht, sondern das, was bisher ist, ist in Windows 11 auch wieder drin und man hat hier und da noch ein paar kleine Stellschräubchen, an denen man noch ein bisschen gefeilt hat, die vielleicht ein bisschen besser noch sind. Man kann jetzt noch ein paar mehr Einstellungen machen bei den Farben. Ob man das dann macht, ist dann eine andere Geschichte. Ähm, aber da ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, du brauchst Windows 11 als Sehbinder oder Blinder, weil das alles viel besser geworden ist. Das ist, denke ich, jedenfalls Quatsch. So, ähm, dann muss bewusst sein, die friemeln da wieder am, an der Taskleiste unten rum, äh, am Startmenü und so weiter. Das heißt, ich erwarte erstmal, dass alles wieder so ein bisschen sich anders anfühlt, dass wir erstmal wieder neu suchen müssen, neu auf Entdeckungsreise gehen müssen. Aber so wie wir den Wechsel auf Windows 10 erlebt haben und das dann irgendwann mal hinbekommen haben, so wird es auch in Windows 11 sein. Das heißt, das ist eine Sache, die eher mit Gewohnheit zu tun hat. So, Denke ich jedenfalls mal. Ja, was könnte denn denn schönes Spannendes sein bei Windows 11, was wirklich interessant wäre? Neu hinzugekommen ist das Android-Subsystem. Und das könnte interessant werden, wenn ich da jetzt nicht Bedenken habe, die erst ausgeräumt werden müssen. Da kommen wir aber gleich dazu. Erstmal will ich euch erzählen, was das mit diesem Subsystem überhaupt auf sich hat. Das ist nämlich nichts Neues, sondern es gibt bereits ein Subsystem, nämlich das Linux-Subsystem. Und das ist dazu da, damit ich out of the box, ohne Emulation, ohne virtuellen Computer auf meinem Windows mit Linux-Programmen arbeiten kann. Das heißt, das kann man wirklich aktivieren, konfigurieren und dann kann man Linux- Programme nehmen und direkt unter Windows laufen lassen. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt einfach im äh, Internet nach, googeln ist dort alles beschrieben, wie das funktioniert. Gibt so ein bisschen Krimskrams, den man erledigen muss, aber man kann es dann tatsächlich benutzen. Man kann also in der ähm, DOS-Eingabeaufforderung bzw. der PowerShell von Windows kann man äh, wie auf der Kommandozeile mit Linux dann ganz normal arbeiten, dementsprechend auch mit dem Paketmanager und so weiter sich Programme installieren und die laufen lassen. Es funktioniert erstmal prinzipiell und grundlegend. Vieles wenn nicht alles, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nicht ausprobiert, wird man ähm, neu kompilieren müssen. Das heißt, die ähm, Binärdateien, ähm, die da drin sind, also diese Bin binaries die wird man neu kompilieren müssen, damit die Programme dann auf dem Ding dann auch arbeiten. Aber äh, das ist auch alles. Das muss man unter Linux bei manch anderen Dingen eben auch, dass man irgendwie nur den Quellcode hat. Den muss man eben in eine... Ja, so wie ihr es von Windows kennt, in eine exe datei äh, ja, also in ein Binary äh, kompilieren, damit das Ding dann auf dem Rechner richtig arbeiten kann. Aber das funktioniert und das war so ein Ding, was in Windows 10 schon mal ganz praktisch für diejenigen war, die gerne mit Windows arbeiten, aber auch auf verschiedene Linux-Anwendungen nicht verzichten möchten. So, und das war natürlich klar, Android ist letzten Endes, kommt es auch vom Linux her. War natürlich klar, dass das jetzt auch nicht so viel mehr Aufwand für Microsoft gewesen ist, zu sagen, okay, jetzt das Linux-Subsystem haben wir schon drin. Jetzt machen wir ein paar Anpassungen. Dann haben wir ein Android-Subsystem. Holla, holla, jetzt können wir Android-Apps mit in Windows benutzen. Das klingt erstmal super. Das Problem ist hier nur, wir können nicht einfach irgendwelche Android-Apps da benutzen und installieren, sondern äh, das ganze Ding, da haben die sich ähm, Amazon ins Boot geholt. Hätte sicherlich keiner erwartet, ähm, aber so ist es halt. Das heißt, wir können nur die Apps, die man bei Amazon kriegen kann, die können wir auf unserem Windows-System dann installieren. Das funktioniert also über den Amazon-Store. Es äh, gibt auch da natürlich irrsinnig viele kostenlose Gratis-Anwendungen, ähm, aber das muss man ganz klar sagen. Es gibt über Amazon bei weitem nicht diesen riesigen App-Umfang, den wir sonst von Android her gewohnt sind. Also wenn wir jetzt in den Play Store gehen, ist eine ganz andere Geschichte, als wenn wir äh, bei Amazon in den Store gehen und dort nach Apps suchen. Aber es gibt eine ganze Menge. Und das ist mit Sicherheit das Ding eigentlich für Windows 11. Das ist das, was zumindest mich am meisten interessiert. Aber, und jetzt kommt mein Aber... Das muss man sich erstmal als Sehbehinderter und Blinder genauer ansehen. Denn ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, würde mich sehr wundern, wenn wir mit unseren Screenreadern in den Android-Apps dann arbeiten können. Und ich glaube auch nicht, weil gibt es im Amazon-Store so nicht zum Installieren, dass wir da irgendwie Talkback oder irgendwas haben werden. Das bedeutet, ich habe zwar die Möglichkeit, Android-Apps auf meinem Windows-System laufen zu lassen, nämlich die, die bei Amazon angeboten werden. Ich komme aber als Blinder nicht dran, weil, ich mit dem, weil der Screenreader an die Android-Apps nicht rankommen kann. Da ist keine Schnittstelle dazwischen, die das auslesen könnte. Und der Screenreader, mit dem ich auf Android-Apps zugreifen könnte, den gibt es gar nicht. Also ist die Frage, ist das ein Grund für mich als Blinder, dass ich jetzt wahnsinnig gerne auf Windows umsteigen würde? Hätte ich fast gesagt... Lass es sein und wenn dich Android interessiert, es gibt verschiedene Lösungen, dass du mit Android-Apps auf Windows arbeiten kannst. Nicht zuletzt gibt es auch eine fertige Lösung schon seit jeher auf dem Blinzelsystem. Nimm den virtuellen Computer dort, die virtuelle Maschine. So, aber wie gesagt, auch da gibt es verschiedene weitere Systeme, die man auf Windows laufen lassen kann. Und das ist sozusagen wie so eine virtuelle Maschine, die aber keine virtuelle Maschine von der Arbeit her ist, sondern eigentlich nur, dass man die Möglichkeit hat, ja hier binde mal mit ein in Windows und dann kann das da direkt drin ausgeführt und gestartet werden. Man kann damit arbeiten. Ähm ja, und das ist eigentlich im Prinzip das, das Hauptaugenmerk von Windows. Alles andere sind eigentlich eher so Sachen, die hätte man jetzt ganz genauso gut auch in die verschiedenen Updates mit einbringen können. Ist also im Moment denke ich, keine Eile unsererseits geboten, dass wir zu überlegen müssen, wir brauchen jetzt unbedingt Windows 11, weil das, was ich denke jedenfalls am interessantesten ist unter Windows 11, werden wir als blinde Menschen vielleicht, ich, ich sag mal lieber nicht wahrscheinlich, obwohl ich das eher fast sagen möchte, aber vielleicht werden wir es gar nicht bedienen können, gar nicht benutzen können, was in Windows 11 interessant wäre und somit können wir eigentlich ganz beruhigt uns zurücklegen, ganz entspannt und sagen, mein Windows 10 läuft und das wird auch noch viele Jahre laufen und erstmal interessiert mich das alles andere nicht. Und das Windows 11 können wir dann immer noch ausprobieren. Witzigerweise gilt diesmal mehr denn je das, was man früher schon gesagt hat. Also ich kann euch das noch so sagen von den ganzen Windows 95, 98, ME-Zeiten und so. Damals hieß es eigentlich immer, wenn du das neue Windows haben willst, kauf dir einen neuen Rechner. Lass um Gottes Willen die Finger davon zu versuchen, das neue Windows auf deinen alten Rechner zu installieren. Hast du nur Ärger mit. Hast du nur Ärger und Scherereien mit. Kauf dir einen neuen Rechner, da ist es fertig drauf installiert. Es läuft, du schaltest es ein, es läuft und gut ist. Wahrscheinlich wird es diesmal extrem genau darauf hinauslaufen, denn Wolf hat es eben im Eingang dieser Episode hier ganz gut beschrieben, es wird einen riesigen Haufen Rechner geben, auf dem Windows 11 gar nicht laufen wird. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, ob mein Gerät nagelneues oder nicht. Ihr könnt ein ganz nagelneues Gerät kaufen und trotzdem werdet ihr bei der Installation von Windows 11 einen Bildschirm erleben, wo drauf steht, Windows kann auf diesem Gerät nicht installiert werden. Leider war es das an Informationen auch. Ihr werdet keine Unterstützung bekommen, warum Windows 11 auf diesem Rechner nicht laufen wird. Und das kann ganz viele zahlreiche Gründe haben. Wolf hat eben schon den wichtigsten Grund erklärt, nämlich TPM. Wofür steht TPM? Ähm, da steht für Trusted Platform Modules. Ähm, also Trusted Platform Module. Äh, das sind ähm, eigentlich... Softwarestückchen in einen Chip und dieser Chip ist üblicherweise äh, oftmals in diesem SOC, also System on a Chip, mit drin integriert. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so ein extra Chip auf dem Mainboard, gibt es auch, aber ist es üblicherweise nicht, sondern der ist irgendwo mit integriert, im UEFI-BIOS oder im Prozessor oder beides ist damit mit drin, je nachdem. Irgendwo hat der seinen Platz und da gibt es unterschiedliche Versionen davon. TPM 2.0 ist eigentlich das, wo Microsoft offiziell ähm, drauf laufen möchte. Und TPM 1.2 ist das, was bisher wohl ähm, einige Beta-Teste ausprobiert haben, was noch funktioniert. Aber man weiß nicht, was könnte da eventuell dann schon nicht mehr funktionieren. Aber erstmal, System ließ sich da wohl zumindest installieren. Diese Trusted-Plattform-Module... Ähm, das ist auch so eine Geschichte für sich eigentlich. Da müsste man eine eigene Episode drüber machen. Denn das ist so ein bisschen Segen für die Hersteller und Fluch für die Anwender, würde ich es fast am liebsten betiteln. Eigentlich soll es dazu dienen, damit eine direkte Beziehung zwischen dem Hersteller und dem Anwender passieren kann und kein anderer dazwischengrätschen kann und irgendwelchen Unfug mit dem Gerät Treiben kann. Ist ja schon mal nicht schlecht. So ein bisschen Hintergrund. In China werden ja gerne Sachen nachgefertigt, kopiert. Und die Chinesen haben natürlich auch Möglichkeiten gefunden, wie man ein Windows auf einem Billigrechner aktiviert halten kann, ohne dass man sich eine Lizenz bei Microsoft kaufen kann. Das hat es alles schon gegeben. Ich will gar nicht sagen, dass das oft passiert oder viel, aber das sind zum Beispiel Dinge, die überhaupt nicht mehr passieren können, wenn diese TPM-Dinger damit mit drin sind, die Module. Sie sind üblicherweise in verschiedenen Funktionen konfigurierbar in der Oberfläche des UEFI BIOS integriert. Ein sehr bekannter, eine sehr bekannte Funktion im UEFI BIOS, die damit reinspielt, Kennt ihr alle, habe ich euch schon x-mal erklärt. Das ist zum Beispiel dieses Secure Boot. Und jetzt wird euch vielleicht so langsam, aber sicher schon deutlich, warum dieses TPM eigentlich Riesenmurks ist. Das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass Microsoft äh, möchte, dass alle Geräte, die am Markt sind, die nicht ein Mac sind, dass da nur Windows drauf läuft. Das ist nämlich das, was Microsoft haben möchte. Microsoft hat keine ähm, Ambitionen darin, euch irgendwie eine vertrauenswürdigere Plattform zu bieten, irgendwie mehr Sicherheit in das Ganze zu bringen, sondern das, was die interessiert ist, wenn ihr ein Gerät kauft, dann soll da Windows drauf laufen und sobald ihr was anderes drauf laufen lassen wollt, dann sollt ihr massivste Probleme bekommen. Das geht mit dieser Secure Boot Funktionen nämlich schon los. Die ist üblicherweise dann aktiviert, geht sonst nicht anders, anders weil ähm, das ist dann nämlich für Windows 11 Grundvoraussetzung. Nicht nur, dass diese TPM drin ist, das reicht nicht aus, sondern die Funktionen, die Microsoft so voreingestellt haben möchte in seinen TPMs, äh, die müssen auch so bleiben. Wenn ihr die verstellt, gehe ich jetzt zumindest erstmal ganz hart davon aus, dass Windows auch dann sagt, Windows 11 kann auf diesem Gerät nicht installiert werden. Jetzt wird es langsam kriminell. Denn jetzt weiß ich bei dem Bildschirm, den ich da bei der Windows 11 Installation bekomme, gar nicht mehr, fehlt jetzt wirklich meinem Gerät was? Also habe ich keine Chance, Windows 11 hier drauf zum Laufen zu bekommen? Oder aber ist irgendeine ranzige Einstellung in meinem UEFI BIOS quer? Dass Microsoft einfach sagt, nö, hier ist eine Einstellung anders und deswegen wird Windows 11 nicht installiert. Und wie eben schon ähm, erwähnt, es ist nicht vorgesehen, dass man irgendeine Hilfestellung bekommt, dass da irgendwo was steht, warum Windows 11 nicht auf dem Gerät installiert werden kann. Und ich gehe davon aus, dass ganz furchtbar viele Geräte da draußen auf dem Markt deswegen Windows 11 nicht installieren werden können. Erstmal jedenfalls nicht. Es hilft dann, es, ich, also ich rechne mit Anleitungen, wo man dann langgehen kann, sich langhangeln kann im uefi BIOS und seine ganzen ähm, Einstellungsmöglichkeiten da einmal durchackern kann. Und einfach überprüfen kann, ist die Funktion vorhanden? Wenn ja, wie ist die eingestellt? Die muss so und so eingestellt werden, damit Windows 11 überhaupt eine Chance hat. Und dann kann man diese ganzen Funktionen einmal durchgehen, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Wenn man die so eingestellt hat, wie Microsoft das gerne hätte, dann könnte man nochmal versuchen, Windows 11 zu installieren. Und wenn man dann nochmal eine Meldung bekommt, ja nee, geht nicht, dann muss man schon irgendwo langsam mal mitrechnen. Entweder man hat irgendwo eine Einstellung dann doch übersehen oder der Hersteller hat irgendwie im UEFI BIOS noch was verkehrt gemacht, denn die können ja zum Beispiel auch diese Module erstmal integrieren, konfigurieren und hinterher die Konfigurationsmöglichkeit aus der Oberfläche für den Anwender wieder heraus entfernen, sodass man gar nicht die Möglichkeit hat, die Funktion wieder umzuändern. Das sind, Es das ist ein riesiger Haufen Wildwuchs und Chaos da drin und der wird dafür sorgen, dass ganz viele Menschen an Windows 11 nicht viel Freude haben werden. Und deswegen kann man im Prinzip fast schon sagen, lass Windows 10 laufen und wenn du sicher gehen willst, ähm, dann kauf dir ein neues Gerät wahrscheinlich mit Windows 11. Und das war noch nie, habe ich sonst noch nie gesagt, ich habe sonst immer gesagt, da kann man immer, das kriegt man immer hin, dass man das neuere Windows auf ein altes Gerät installiert bekommt. Da musst du doch jetzt keinen neuen Computer dafür kaufen. Das ist das erste Mal, dass ich fast schon denke, das wird so ätzend werden, das Windows 11 auf ältere Geräte zu bringen, dass man wirklich sagen muss, nimm gleich von vornherein ein Gerät, wo es schon drauf ist. Und dann hast du das Problem gar nicht erst. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Das Ding ist ja noch nicht ausgerollt. Wir, wir haben es also im Massenmarkt überhaupt noch nicht äh, vorhanden. Wir können dieses Geschrei jetzt also noch gar nicht ähm, richtig einschätzen und müssen einfach abwarten, ob ich mich komplett verschätze oder ob meine Hiobs-Botschaft äh, so erscheint, wie ich das befürchte. Also nochmal. Erstens, der Rechner muss diese TPM 2 am besten haben. Wenn er 1.2 hat oder irgendwas dazwischen, geht es auch noch erstmal von der Installation her, kann aber schon die ersten Probleme haben, die wir dann gar nicht mehr richtig begreifen können, womit das überhaupt zusammenhängt. Kann also irgendwas passieren, dass irgendetwas nicht richtig funktioniert und wir wissen nicht warum und es hat einfach nur mit der Vision zu tun. Das ist schon mal der erste Käse, der da ist. Der zweite Käse ist, die TPM sind drin, aber es wurden Funktionen verstellt. Und jetzt geht es weiter. Entweder sie wurden vom... Hersteller des Gerätes verstellt oder vom Hersteller des UEFI BIOS. Die Entwickler, die dahinter stecken, sind zwei verschiedene Firmen üblicherweise. Und noch schlimmer, sowohl der BIOS-Anbieter als auch der Hersteller des Gerätes kann diese verstellten Einstellungen aus der Benutzeroberfläche des UEFI BIOS entfernen. Der kann also sagen, bei Secure Boot ist es, ist es mir noch nie begegnet, aber nur um das mal zu verdeutlichen, er könnte sagen, Secure Boot schalte ich jetzt aus, weil macht Sinn, damit die Leute auch ein Linux booten können auf diesem Rechner. Da soll einfach, andere Betriebssysteme sollen hier ganz normal drauf startbar sein. Macht Sinn und deswegen schalten wir Secure Boot aus. Und damit äh, das nicht so schwierig wird und der Anwender nicht so viel Blödsinn machen kann, dass das alles nicht richtig mehr funktioniert, nehmen wir jetzt diese Secure Boot ähm, Einstellmöglichkeit aus der Oberfläche raus, sodass ich es nicht mal mehr aktivieren kann. Wie gesagt, nochmal, dieses Beispiel ist ein bisschen doof. Bei Secure Boot habe ich es noch nie gesehen. Aber es gibt Einstellungen, wo man das genau so macht. Dass man also sagt, man kauft das UEFI BIOS, da sind die Einstellmöglichkeiten drin, der Hersteller konfiguriert das alles fertig und sagt dann hinterher, okay, die Einstellung, die soll der Anwender gar nicht mehr ändern, diese auch nicht und diese auch nicht. Und wenn die zu diesen TPM-Einstellungen gehörten und Microsoft sagt, die müssen so und so sein, der Hersteller hat es aber verändert, hat das dann aber aus der Oberfläche des UEFI BIOS rausgenommen, dann ist das Einzige, was wir dann haben werden, die, der Bildschirm Windows 11 kann auf diesem Gerät nicht installiert werden. Obwohl, wenn wir gucken, TPM 2.0 drinne wäre. Und trotzdem funktioniert es nicht. Die nächste Möglichkeit ist, solch ein Eumel wie ich hat euch die Einstellung verstellt. Das heißt, vom Herstellerseite her alles drin, alles schick, alles schön, super. Aber ich war ja auch in eurem uefi BIOS, weil ich euch was Gutes tun wollte. Und das werde ich auch weiterhin so tun, weil ich da wesentlich mehr Sinn drin finde als ähm die nicht vorhandenen Vorteile, die Windows 11 euch im Moment bringt. Nämlich, dass ihr beispielsweise ein komplett barrierefreies Wartungssystem mitbekommt. Die V2-Systeme, die wir haben. Ihr habt bei dem Blinzeln-Computer die Möglichkeit, ihr habt ein Windows 10 da drauf als Hauptsystem. Und wenn irgendwas damit ist, ihr könnt erstens jederzeit von diesem Windows 10 aus per Tastendruck sagen, sichere mir dieses komplette System. In diesem Zustand, wie es jetzt ist, möchte ich es gerne behalten. Und wenn irgendwas mit diesem Hauptsystem ist, wechselt ihr in das zweite System, in das Wartungssystem, das ist auch ein normales Windows, das mit euch spricht, mit euren Hilfsmitteln drin. Und von dort aus geht ihr wieder in dieses Sicherungssystem rein. Und diesmal wählt ihr einfach aber aus, schnell Wiederherstellung. Wieder die Enter-Taste drücken, das Hauptsystem wird in den Zustand zurückversetzt, wie ihr es abgesichert habt, als noch alles ganz schick und wunderbar war. Und das alles komplett Screenreader-kontrollierbar. Ähm, und das ist vom Wert her um einiges Vielfaches weitaus höher als beispielsweise ein Android-Subsystem, was ihr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht benutzen könnt. Also, wenn ihr heute oder morgen oder übermorgen bei mir Nano bestellt, werdet ihr mit Sicherheit immer noch ein Windows 10 darauf bekommen und ich werde euch ganz bewusst die OEFI BIOS Einstellung so abändern, dass ihr aus dem Nano viel mehr herausholen könnt. Ihr könnt nämlich von USB starten und zwar jedes beliebige Betriebssystem. Wenn ihr sagt, ich möchte mal so ein Android gern auf so einem Rechner erleben, dann macht euch einfach ein linux also so ein Android-Live-System, knallt euch das auf einen USB-Stick, Software gibt es dafür reichlich und steckt den USB-Stick in euren Nano-Computer, schaltet den ein und ihr werdet feststellen, der startet direkt von dem USB-Stick das Android-System und ihr könnt damit rum. Und wenn ihr fertig seid, fahrt ihr das ganze Ding runter, zieht den Stick wieder ab, Rechner wieder einschalten, euer normales Windows läuft wieder. Und das funktioniert mit allen anderen bootbaren Systemen auch. Egal ob sie von CD, von DVD, von Festplatte externer kommen oder von USB-Stick oder unsere schicken USSD-Sticks, wo es ja richtig erstmal Spaß macht. Das alles funktioniert. Wird nicht funktionieren gehe ich im Moment jedenfalls davon aus, es sei denn, mir fällt noch irgendwas auf, wie man es anders hinkriegt, wird nicht funktionieren bei Rechnern, wo ihr Windows 11 habt. Weil dann habt ihr es mit einem Rechner zu tun, so wie Microsoft sich den vorstellt und wie sie jetzt eben ab Windows 11 auch sagen, anders geht es nicht. Anders wird Windows 11 nicht mehr laufen. Und das muss euch bewusst sein, dass ihr, wenn ihr Windows 11 haben wollt, das alles, was wir bis hierhin an Errungenschaften für uns Sehende und Blinde geschaffen haben, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit komplett wegfällt. Ihr habt nur noch ein Betriebssystem auf eurem Rechner drauf, das ist das Windows 11. Das ist da so drauf, wie Microsoft das drauf haben will. Und was anderes lassen die dann nicht zu. Das muss euch bewusst sein und deswegen sage ich, kauft euch lieber irgendeine billige, ranzige Maschine mit Windows 11, wenn euch das neugierig macht und dann habt das gleich fix und fertig, startbereit und könnt damit einfach herumprobieren und schauen, ob Windows 11 für euch äh, das schönere System ist. Was auch immer hinzukommt, zu hinzukommt ähm, das wisst ihr auch. Jedes Mal, wenn bei Windows grundlegend etwas sich verändert, dann muss man erstmal so ein bisschen eigentlich schon deswegen abwarten, weil die äh, Hilfsmittel, die man benutzt, das muss man erstmal genau analysieren und herausfinden, läuft das jetzt alles mit dem neuen Windows wieder harmonisch zusammen oder gibt es Probleme? Es gibt nichts Dämlicheres als ein neues Betriebssystem. Mein Screenreader macht aber an diversen Stellen ähm, äh, nicht mit und ich kann das Ganze einfach gar nicht mehr vernünftig unter Kontrolle halten und bedienen. Was nützt mir das neueste und tollste Betriebssystem dann, wenn ich es nicht bedienen kann? Also im Moment sowieso, ganz klarer Fall, abwarten. Nichts machen, abwarten. Und dann das ganze Gemeckere und Geschrei im Internet erstmal abwarten. Lasst Microsoft erstmal ordentlich was auf den Deckel bekommen für das, was sie da schon wieder verzapfen. Und dann wollen wir einfach hoffen, dass sich da verschiedene Dinge ein bisschen verbessern und ausbessern. Kinderkrankheiten weg sind. Dann wird es eigentlich erst interessant. Und dann, wenn es dann soweit ist... Und ich kann euch eine Möglichkeit vielleicht schaffen, dass ihr beispielsweise ein Windows 11 ohne Installation zusätzlich benutzen könnt. Dann habt ihr doch davon wesentlich mehr. Also das ist das, was ich natürlich als nächstes dann ausprobieren werde, dass ich euch erstens eine, einen virtuellen Computer gebe mit Windows 11 drauf, dass wir das vielleicht hinkriegen. Das schauen wir dann mal. Dafür müssen die Virtualisierung auch erstmal umgestrickt werden. Oder zweitens, dass ich euch Windows 11 auf einem USB-Stick, also auf diesen Nano-USB-Stick, wo wir jetzt auch die Molinos drauf haben, wenn es ein bisschen günstiger sein soll, dass wir da das Windows 11 drauf zum Laufen bekommen. Und äh, wenn das sicher ist, dass das alles so funktioniert, dann ist der nächste Sprung natürlich auch wieder die USSD-Sticks. Dann kann man darauf das Windows 11 davon laufen lassen. Dass das funktionieren wird, die Chancen sehe ich eher als gering. Aber natürlich werde ich es ausprobieren. Und ich werde mich da auch wieder sicherlich so weit reinverbeißen, dass ich alles probieren werde, was irgendwie geht, ob ich es noch irgendwie hinbekomme. Aber eigentlich verstehe ich es so im Moment, dass Microsoft da sehr... Ähm, stark ins Handwerk reinfurscht, wie äh, das UEFI BIOS konfiguriert ist und welche Funktionen da drin ähm, integriert sind und auch aktiviert sind. Da müssen wir erstmal abwarten. Und im Moment sehe ich überhaupt keinen Vorteil für uns, dass wir jetzt wirklich sagen können, ich möchte jetzt aber unbedingt so ein Windows 11 haben. Das ist im Moment reine Neugier, wenn ihr mal ganz ehrlich seid. Und mehr kann es im Moment gar nicht sein. Ihr habt mit Sicherheit nichts gehört, wo, was euch jetzt so von den Socken reißt, wo ihr sagt, da habe ich schon so lange darauf gewartet, das will ich jetzt haben. Und wenn es die Android-Apps war, dass ihr sagt, da habe ich schon ewig darauf gewartet, dass ich Android-Apps auf Windows benutzen kann, dann muss ich euch wirklich erstmal nur so ein bisschen warnen und sagen, wie soll der Screenreader, ob jetzt der Narrator oder JAWS oder NVDA, wie sollen die an die Android-Apps an die Oberflächen rankommen können? Es gibt keinerlei Schnittstellen dazwischen. Und Talkback und Co. lassen sich auf Windows und in diesem Subsystem nicht installieren, Allein schon deswegen, weil sie im Amazon Store überhaupt nicht auffindbar sind. Die gibt es da gar nicht. Und so von fremder Quelle, APKs oder sowas, die kann ich da nicht einfach so auffindbar installieren. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. So habe ich das nicht verstanden. Ich habe das ganz klar so mitgekriegt, dass das über Amazon installiert werden muss. Also wartet erstmal ab und dann müssen wir schauen, was da genau passiert. Wir müssen jetzt im Moment einfach erstmal hoffen, einfach sagen, das Geschrei vor jeder neuen Windows-Version war früher riesengroß immer. Das ist diesmal natürlich ganz genauso. Und da müssen wir einfach gucken, welche Nachteile wird es geben, welche Vorteile wird es geben, wie kommt man da drum herum, was es immer geben kann kann und geben wird, sind einfach ähm, fertig eingerichtete Computer, dann in dem Fall eben mit Windows 11 von von Blinzeln. Die wird es weiter geben. Warum nicht? Ich kann noch weiter Windows fertig einrichten und da auch schon eure Hilfsmittel drauf einrichten und es werden auch Programme da drauf laufen, die wir benutzen können. Aber es wird eventuell, wenn wir Pech haben, jetzt ganz viele Errungenschaften unter Windows 11 dann nicht mehr geben, äh, die wir unter Windows 10 lieb haben. Und ich rede hier für diejenigen, die das alles schon mal ähm, benutzt haben und wissen, wovon ich rede. Nämlich, dass man autark als blinder Mensch, wenn der Rechner überhaupt nicht mehr startet und nicht mehr funktionsfähig ist, und das passiert nun mal um Himmels Willen, es ist nun mal bei jedem Rechner statistisch irgendwann mal der Fall, dass das Missding plötzlich nicht mehr richtig startet und ich damit nicht mehr arbeiten kann. Und dann möchte ich mir als Blinder selbst helfen können und mir nicht eine sehende Person irgendwo suchen müssen, die ich dann nerven muss mit meinen Problemen, die ich an diesem scheiß Rechner habe. Da habe ich keine Lust zu. Also brauche es dafür eine Lösung. Und die haben wir bei den Blinzelnrechnern, ganz fantastisch sogar in Perfektionen und das sogar mehrfach. Wir können intern in ein sprechendes weiteres Windows starten. Wir können dieses weitere interne sprechende Windows ganz leicht auswechseln sind Wechseldatenträger virtuelle, die da drin sind. Wir können so ganz einfach sagen, dieses Windows-System will ich jetzt gar nicht starten, sondern ein ganz anderes und dann tauschen wir die beiden untereinander aus. Und wenn das intern alles nicht mehr funktioniert, beispielsweise weil unsere ganzen SSDs und so weiter da drin auf einmal kaputt gegangen sind, dann können wir sogar einfach einen USB-Stick oder einen USSD-Stick reinstecken und davon vollständiges Windows starten und dann wieder mit dem Rechner arbeiten und Schauen, was ist los und können wir das selbstständig reparieren. Auch hier wieder, wir brauchen einfach keine sehenden Personen mehr. Wir müssen niemanden auf dem Wecker gehen. Alles, was wir brauchen an Werkzeugen, haben wir bei den Blinzeln-Computern mehrfach redundant drin. Da kann uns einfach nichts mehr passieren. Ja, und ob das bei Windows 11 eben so bleibt, wage ich im Moment so ganz leicht zu bezweifeln. Aber ist ganz klar, ich habe es auch noch nicht installiert und von daher, wir warten es ab. Ich werde es also, solange wie jetzt die Insider ist, werde ich es auch nicht installieren, habe ich gar keine Lust zu. Dafür reizt mich das viel zu wenig und dann werden wir eben schauen. Und es macht jetzt auch überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Spekulationen anzugehen. Ähm, wo läuft es drauf, wo läuft es nicht drauf, ähm, was kann man denn noch machen und wie lange wird dieses Windows 10 dann auf den jeweiligen Rechner noch laufen, abwarten und Tee trinken. Auch da... Microsoft äh, hat schon des Öfteren irgendwelche Termine genannt und dann einfach selber eingesehen, oh das können wir so nicht halten, das, das geht nicht, sonst müssen die Leute alle ihre fast neuen Rechner in den äh, Müll schmeißen. Denn jetzt stellt euch doch mal vor, ihr kauft jetzt im Jahre 2021 euch einen neuen Computer und genau der Fall ist passiert, den ich euch eben schon mehrfach beschrieben habe, dass beispielsweise ein Hersteller äh, Funktionen deaktiviert hat und aus der Oberfläche rausgenommen hat und Microsoft macht vier Jahre später Schluss mit Windows 10 mit den äh, Sicherheitsupgrades. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich mehr um die Funktionsupgrades gehen. Aber gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus: Windows 10. Es gibt keine Updates mehr dann im Jahr 2025. Und wir haben jetzt 21 oder von mir ist auch 22. Wird dann immer wahrscheinlich noch so sein. Bis das das dauert ja auch wieder, bis sich das in den Markt durchgedrängt hat. Und äh, vielleicht haben wir dann sogar immer noch Rechner mit Windows 10 nächstes Jahr gekauft. Dann haben wir es noch weniger. Dann sind wir bei 22, haben wir noch drei Jahre, für, wo wir uns einen Computer gekauft haben, der nach drei Jahren nicht mehr mit Updates versorgt wird. Das, gelinde gesagt, kann selbst Microsoft nicht wollen und sich auch nicht zutrauen. Also ich sehe das bei weitem noch nicht so eng. Wartet ab und wir müssen schauen, was da genau passiert. Wenn Microsoft in die Richtung gehen wird, der Shitstorm wird immens sein und ich glaube nicht, dass Microsoft äh, sich das erlauben kann. Denn sie wollen eigentlich das Gegenteil. Sie wollen einen durchdringenden Markt mit einer riesengroßen, breiten Windows-Plattform drauf haben. Die wollen nicht, dass wir uns genervt abwenden und uns Linux-Rechner kaufen oder zum Mac wechseln. Die wollen, dass die Rechner, die da draußen sind, dass dann Windows drauf läuft. Und sie sind genau in dieser Zwickmühle. Einerseits wollen sie eigentlich, dass jeder Rechner nur Windows laufen lassen kann, dass da gar kein anderes System drauf zum Laufen kommt und die Leute auch gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendwas anderes auszuprobieren. Und auf der anderen Seite wollen sie aber auch, dass äh, Windows eben überall läuft und das kriege ich eben nicht hin, indem ich sage, ja 2025 kriegst du für das jetzige Windows keine Updates mehr und ist eben dein Pech, wenn du dir jetzt gerade einen neuen Rechner gekauft hast, wo das Windows 11 nicht funktioniert. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden es sehen, wir werden es abwarten und bis dahin Ball flach halten, sich nicht aufregen, nicht rumschreien, nicht rumbrüllen, ganz locker. Abwarten und dann schauen wir mal, was genau eigentlich der Fall sein wird, wie die Situationen eintreffen und ihr könnt euch sicher sein, dass ich natürlich weiter gucken werde und weiter basteln werde, damit nicht nur ihr euren Computer, euren Blitzencomputer, rund um die Uhr ständig im Griff behalten könnt, ohne fremde Hilfe anquasseln zu müssen. Das gleiche gilt für mich auch. Das ist genauso gut mein Ziel wie euers. Ich habe auch keine Lust, irgendjemanden zu fragen, kannst du mir mal eben helfen, mein Rechner geht nicht mehr und solange wie das der Fall ist, müsst ihr euch keine Gedanken machen, wird das sicherlich auch eine Möglichkeit sein, solche Rechner dann bei Blinzeln weiter kriegen zu können dann eben auch mit Windows 11, da muss ich mir da eben irgendeine Lösung einfallen lassen, wie ich das dann wieder hinkriegen kann. Es gibt immer irgendwelche Wege, man muss sie nur finden und die können manchmal ziemlich lang und ätzend und quälerisch sein, aber bisher habe ich immer noch einen Weg gefunden, das dürft ihr ja nun auch nicht vergessen. Gut, So viel erstmal zu Windows 11, sind jetzt nicht so wahnsinnig viele spektakuläre Informationen, aber ich fand ehrlich gesagt auch die... Ähm, die Neuerung, ich fand die jetzt nicht so spektakulär. Also ich fand jetzt nicht, dass die da so bam, bam, bam und jedes Mal immer gedacht, Donnerwetter. Es war natürlich ein riesen, ähm, ein riesens, riesiges Aufseufzen sozusagen, als die gesagt haben, hey, Wahnsinn, die wollen jetzt Android-Apps direkt auf Windows integrieren, dass ich Android-Apps einfach so auf Windows benutzen kann. Cool, wie cool ist die Funktion denn? Aber dann eben, wie gesagt, mein zweiter Gedanke war dann, Moment mal, Screenreader von Windows-Seite aus, keine Schnittstelle zur, zum Android-Subsystem. Wie soll das gehen? Der wird an die Oberflächen nicht rankommen. Talkback und Co. kann ich mir nicht installieren. Also, für mich, Sehbehindert und Blind, erstmal nicht wirklich, ja, nichts, nichts Tolles. Die werden sich ja auch nicht an die... Ähm, Schnittstellen von Windows äh, ransetzen. Also ich sag mal, Android-Apps werden jetzt nicht plötzlich automatisch mit invertiert werden, wenn wir zum Beispiel mit unserem Sehrest ähm, blendempfindlich sind und so weiter. Glaube ich auch nicht. Ich denke mal, die Dinger werden in ihren Fenstern laufen, äh, aber mehr eben auch nicht. Die werden sich nicht an die Standards von Windows halten, die Apps, die da drin sind und auch nicht mit den Hilfsmitteln von Windows bedienen lassen. Also die werden sich da alles nicht nachrichten, sondern es geht da wirklich nur drum, die Apps von Android laufen auf Windows, Peng aus, fertig. Mehr erstmal nicht. Und das ist nun mal so, wir können blindlings nicht einfach mit jeder App einfach so arbeiten. Wir sind auf die Hilfsmittel angewiesen und wenn die einen Hilfsmittel, die für diese Apps zuständig sind, wenn es die da nicht gibt und die anderen Hilfsmittel von dem eigentlichen Betriebssystem, von dem Hauptsystem äh, da nicht funktionieren können, weil da überhaupt keine Schnittstelle besteht, und das für diese Apps gar nicht gebaut ist, dann nützt uns das auch nichts. Also ist das eine Information, die ist zwar nett für uns, hilft uns in dem Moment aber auch nicht wirklich viel weiter. Und ich sage ja, diejenigen, die das interessiert, die gerne Android-Apps auf Windows laufen lassen möchten, es gibt ja schon Lösungen diverse. Dann müsst ihr euch damit mehr befassen und ähm, da könnt ihr dann wenigstens auch alle Apps installieren, wenn er die APKs irgendwo habt, dann haut er die da alle drauf. Oder ich weiß nicht, vielleicht kann man das sogar vom, ich glaube, es gibt sogar irgendwie was mit Google Play Store Anbindung oder so. Irgendwas habe ich da schon mal gehört. Also da gibt es ja Möglichkeiten sowieso schon. Und das ist dann auch wieder nicht mehr so bahnbrechend neu, dass ich es jetzt sagen muss. Ja, jetzt ist es aber ja in Windows integriert. Das bringt mir in dem Moment jetzt erstmal keinerlei Vorteile. Ich habe ja hier noch nicht mal, den Screenreader für Android, dass ich mit den Apps vernünftig arbeiten kann. Gut. Ja, soll erstmal reichen zu Windows 11. Und, ähm, ich gehe da weder mit Euphorie noch mit Angst dran. Ich mache mir nur so meine Gedanken, wo die Probleme auftauchen könnten. Und, ähm, ich denke mal, es werden Probleme kommen und es wundert mich ein bisschen, dass Microsoft ähm, da so mutigen Schrittes dran geht, sich diese Probleme anzutun. Weil es, wie gesagt, das erste Mal sein wird, dass äh, Windows bei sehr, sehr vielen Rechnern sagen wird, nee, ich kann hier nicht installiert werden. Wenn ihr euch zurückerinnerst, Windows 10 war eigentlich immer so, dass man gesagt hat, Überall, wo Windows 8 flüssig läuft, könnt ihr Windows 10 installieren. Und bei Windows 8 hat man gesagt, überall, wo Windows 8 läuft, könnt ihr Windows 7 installieren. Und bei Windows 7 hat man gesagt, überall, wo Windows Vista läuft, das Katastrophensystem, was sehr viel Rechenpower gebraucht hatte, wegen diesem ganzen internen Verschlüssel- und Entschlüsselungskram, ähm, da wird auch Windows 7 laufen. Also das schleift man im Prinzip die ganze Zeit schon mit sich. Ähm... Und das ist hier zum ersten Mal so ein richtig knallharter Bruch, dass man sagt, nee, wir haben jetzt eine künstliche, das ist eigentlich nur eine künstlich angesetzte Grenze. Es geht jetzt nicht mehr darum, wie viel Arbeitsspeicher habe ich oder ähm, wie viel Speicherplatz auf der Festplatte habe ich, sondern hier geht es erstmals darum, ähm, dass man einen bestimmten Chipsatz drinne hat. Und ähm, das sind ausgerechnet auch noch die Sachen, die im Prinzip den Anwender an Windows festbinden sollen. Ob das so ein kluger Schachzug ist, ich weiß es nicht. Ich kann verstehen, was Microsoft damit vorhat. Die wollen halt einfach, dass die Rechner da draußen alle mit Windows laufen und nichts anderes mehr draufkommen soll. Ähm, ob das wirklich klug ist, ich weiß es nicht, weil viele Hersteller sich eben auch sagen werden, ähm, Windows schön und gut aber wenn man da wirklich gar nichts anderes mehr installiert ob, ob die sich so festnageln lassen wollen, wird es sicherlich geben. Es wird aber auch welche geben, die sagen, hat so keinen Zweck. Dann muss man eben sagen, auf diesem Rechner kannst du alles mögliche installieren, aber wahrscheinlich eben vielleicht kein Windows 11. Und vielleicht wird es da auch wieder Lösungen geben, keine Ahnung, dass man da irgendwie was anderes noch wieder fummelt. Also wir müssen einfach abwarten. Im Moment ist das alles offen und das kann man jetzt in dieser Beta-Phase, die sie ja immer, immer noch ist, kann man das eigentlich alles gar nicht sagen. Okay, ja das soweit von mir erstmal zu Windows 11 und ähm, wenn ihr noch was wissen wollt, irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen oder was besser wisst als ich, äh, ihr vielleicht sogar die Show gesehen habt, ich habe sie mir nicht angeguckt, ich habe mir hinterher nur die Schlagzeilen durchgelesen, nur eben geguckt, was wollen die denn haben für Windows 11 und als ich das mit dem TPM schon gelesen habe, ich dachte, ach du Scheiße, na das kann ja heiter werden. Aber ob das wirklich so schlimm ist, wir werden es in der Praxis erleben. Aber erst, wenn Windows 11 ausgerollt wird. Und erstmal bis dahin habe ich jetzt nichts darin gesehen, was für uns von so großem Interesse ist, dass wir jetzt alle sagen müssen, wir müssen so schnell, wie es irgendwie geht, auf Windows 11 wechseln. Gut, bis dahin, macht's gut. Tschüss, sage ich, euer König Kurt.